0: Hoy en Tu Familia Crece hablamos de embarazo, de aprendizaje, de descubrimientos personales. Hoy tenemos en nuestro programa a una invitada muy especial para nosotras, una mujer con la que da gusto conversar porque expresa lo que siente y lo que está viviendo en primera persona. Y digo esto pues porque realmente no es su primera vez en Tu Familia Crece, ya hablamos con ella en mayo de 2020. Ella era Berta en el artículo que publicamos en aquel momento, en pleno confinamiento. No sé si lo recordáis. En ese momento, eh, Berta eh, estaba a punto de iniciar su primer tratamiento de fertilidad. Y por preservar su intimidad y la de su marido, pues la entrevistamos con otro nombre. Pero ahora ya nos habla libremente, sin filtros. Eh, hablamos con Beatriz Estival. Bea tiene 34 años. Antes era account manager en el sector hotelero y ahora está opositando. Está casada con Nacho y después de dos años de intentos naturales, justo cuando iba a comenzar su primera fecundación in vitro, Bea ha conseguido su primer embarazo. Por eso está aquí, para contarnos su experiencia, lo que ha aprendido en este tiempo desde que la tuvimos por última vez en nuestro programa. Así que encantados de tenerte, Bea.
1: Igualmente, María, Ángela, un placer estar con vosotras otra vez. Bienvenida. Muchas gracias.
2: Oye, y bueno, lo primero de todo, eh, enhorabuena por ese embarazo tan deseado. Eh, eh, cuéntanos un poco, para empezar, cómo te encuentras y en qué momento del embarazo estás.
1: Pues muy bien, la verdad es que me encuentro fenomenal. Estoy ya de cinco meses, ya he pasado el Ecuador del embarazo y, y bueno, pues estoy, estoy encantada y sin creerme todavía del todo la suerte que hemos
2: tenido, la verdad. Mm. Eh, queremos recordar a los oyentes La importancia de la solidez en la pareja Para enfrentarse a lo que va viniendo Y es que en, en la anterior entrevista Nos contaste eh, la base tan estable Que tenéis Nacho y tú y, y cómo la comunicación entre vosotros Es el gran pilar de vuestra relación Por eso, eh, en este tiempo hasta conseguir el embarazo eh, ¿cómo, ¿Cómo lo habéis vivido como pareja?
1: Pues lo hemos vivido como un bloque absoluto, pero a la vez siendo muy conscientes de la individualidad de cómo nos sentíamos cada uno en, en cada momento. Y la verdad es que no siempre ha sido fácil. Cuando nos dijeron que nuestra infertilidad era de origen desconocido, mientras Nacho sintió un alivio tremendo de pensar que no, que significaba que no había ningún impedimento para que sucediera, yo lo interpreté con la angustia de que nadie estaba dando con la clave de lo que pasaba. Luego, según fue pasando el tiempo, es verdad que su presión fue creciendo y en cambio la mía fue bajando por bueno, todas las cosas que luego, que luego hablaremos. Entonces, como hablamos en, en mayo o en abril, creo que parte de la dificultad está en aceptar que, aunque el escenario sea el mismo para los dos, esto es un proceso que cada uno vivimos con nuestros propios tiempos. ¿no?
2: De hecho, esto que comentas es muy interesante, eh, Vea, que a lo mejor nuestros oyentes no saben. Y es. Eh... Lo que, lo que llamamos nosotras el ciclo vital familiar. Cuando la pareja eh, se casa o decide eh, vivir en pareja, empieza un nuevo ciclo para ellos, desconocido absolutamente y no necesariamente obvio. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues que eh, vienes de tu historia personal, con tu familia de origen, con la que has vivido hasta ahora, con tus creencias, con tus con tus sentimientos, con tus formas de hacer las cosas y de pronto del día a la, a la noche te encuentras con la persona a la que quieres pero que no necesariamente la conoces en todos los aspectos que se van a ir presentando. Y uno de ellos precisamente es el embarazo ¿no? y, la, y, la, y el deseo de tener familia. Entonces todo esto que, que has contado de la comunicación, de la, de la individuación, es decir, de respetar a, a, al que tienes delante y sobre todo preguntarle cómo se siente él, ¿no? porque en tema de embarazo parece que solo va con nosotras el tema eh, pues no, no es solo necesario sino que es indispensable y por eso nosotros le damos muchísima importancia una vez más a esto de, de preguntarle al que, al, con el que estás compartiendo tu vida qué estás sintiendo cuando tú estás sintiendo algo, ¿no? así que eh, como, como en tu caso lo estáis haciendo fenomenal pues queríamos hacer hincapié en este aspecto que espontáneamente nos has contado
1: es verdad, sí, qué interesante
0: fundamental eso Ángela la verdad eso es también. que eh, es algo tan, tan o sea, es obvio pero que si no nos lo paramos, si no paramos a pensarlo ¿no? pues no nos damos cuenta pero es que es así es bueno pues hemos hablado de vosotros dos Bea y ahora queremos hablar de ti ¿no? ya que estás aquí con nosotros vamos a aprovechar que nos cuentes hasta que te quedaste embarazada eh, ¿Qué hiciste emocionalmente para sobrellevarlo? Porque ya sabes que nosotras acompañamos psicológicamente a las personas y a las parejas que están pasando por situaciones como la tuya. ¿no? Entonces, ¿te apoyaste en alguien concreto o qué hiciste? Pues la verdad
1: es que sí. Eh, al principio, cuando empezó a pesarme la soledad de todo esto, me uní a la Asociación Red Nacional de Infértiles, que me ayudó muchísimo pues, a, a esa necesidad de encontrar una tribu con la que sentir que no estaba sola en todo esto y que, estaba, y que lo que estaba sintiendo y lo que me estaba pasando pues no solo me estaba pasando a mí eh, y por otro lado, la verdad es que yo ya venía desde hacía tiempo practicando la meditación de forma diaria es una herramienta a la que siempre he recurrido y que es verdad que con este proceso me ayudó una barbaridad porque te permite separarte de tus pensamientos y hacerte de alguna forma pues, consciente no solo de la clase de pensamientos recurrentes que te asaltan, que muchas veces si no nos separamos de ellos pues no, no los vemos, sino también de comprobar en primera persona, en tus propias carnes, pues cómo te sientan esos pensamientos a, a nivel físico incluso. Entonces yo ver esto me hizo entender que nuestra mente en automático funcionaba un poco como si fuera un mapa de carreteras, muy particular y muy definido. O sea, siempre los mismos pensamientos recurrentes, los mismos estímulos, provocan en nosotros las mismas respuestas o las mismas emociones que provocan un, un impacto a nivel físico, una sensación física, ¿no? Entonces, como que siempre recorremos los mismos patrones, los mismos caminos, y, y, y meditar lo veía como recorrer, bueno, pues una autopista principal con tu coche, intentando, en la medida de lo posible, no salirte siempre por las mismas X primeras salidas, que son por las que siempre te sale siempre, entonces, Tú vas con tu coche por la carretera y cuando ves que te estás desviando pues intentar volver a, al, al camino principal, simplemente movida pues, por la curiosidad de a dónde me llevará no salir siempre por las primeras 10 eh, salidas o las primeras 15 salidas y la realidad es que te lleva pues, a sitios distintos, te lleva a sentirte de otra forma y, y al final es
2: casi como, como romper el hábito de ser tú bueno, de hecho, fíjate eso que comentas de estímulo-respuesta-estímulo-respuesta respuesta, es algo con lo que nosotras trabajamos a diario y es lo más difícil, eh, que tienen el reto más difícil que tienen las personas que están eh, pensando en un tema concreto, como puede ser, quiero ser padre, quiero ser padre, quiero ser padre y lo quiero ser. Entonces, como lo quiero ser, lo quiero ser y lo quiero ser y punto. Sí,
0: sí, <ríe>
2: Entonces, nosotras, eh, en, en la línea con lo que tú dices, eh, enseñamos a las personas a que hay posibilidades aquí hay diferentes perspectivas y efectivamente el objetivo lo conseguirás o no pero la forma de mirarlo eh, existe, existen diferentes caminos eh, que tú puedes recorrer es cierto. Y, de, y de hecho eh, en la línea con lo que comentas de la meditación que es algo sanísimo y que recomendamos por supuestísimo a todo el mundo eh, me, nos interesa mucho qué impacto tuvieran esas meditaciones en tu cuerpo y en tu mente.
1: Pues muchísimo, la verdad que un impacto tremendo. Cuando fui consciente de todo lo que afectaban los pensamientos que tenía a mi estado de ánimo, pues llegó un momento en el que empecé a cruzar la línea de intentar utilizar esto a mi favor y me fui atreviendo poquito a poco a emplear pues ratos sueltos sin ninguna clase de presión y solo cuando me apetecía pues a cerrar los ojos y visualizar pues, incluso esas situaciones de futuro que deseaba que algún día sucedieran, imaginándolas en mi cabeza con todo lujo de detalle, situaciones pues, cotidianas como a lo mejor estar en el parque o en el sofá de casa con mi hijo en brazos. ¿no? Y lo cuento como atreverme y hablo de cruzar la línea porque es verdad que al principio me incomodaba una barbaridad pues, la idea de recrearme en algo que no sabía si iba a suceder. O como que me hacía sentir mucho más segura y supongo que le, le pasará a más gente. Ponerme siempre en el peor escenario. Pero la verdad es que resultó que pasar esos ratos visualizando situaciones así de bonitas no solo empeoraba, o sea, perdón, no solo no empeoraba para nada el hecho de que, bueno, pues otro mes no hubiera embarazo, ni mucho menos. O sea, no, no es que luego fuera a estar más triste en absoluto, sino que además eran ratos en los que si me fijaba muy bien en los detalles y me recreaba un poco en los olores, sentidos y demás elementos del entorno mi cuerpo de verdad conseguía sentir pues toda la la calma, la tranquilidad incluso la ternura ¿no? de esas situaciones que soñamos, que soñamos tanto, y entonces empezó a pasar una cosa que, que, que me encantaba y es que esos elementos que veía en mis visualizaciones o que, pues esos, esos olores, esos sabores, lo que fuera que apareciera luego cuando se aparecían en la vida real, en mi día a día, pues me provocaban un subidón espontáneo ¿no? o sea, si yo había estado comiendo melón, a lo mejor mientras dormía mi bebé en brazos, ponte y de repente esa tarde iba al súper y había pues melones en oferta. No tenía ningún sentido, pero a mí se me ponía una sonrisa de tonta en la, en la cara que no es que yo me hubiera vuelto loca ni nada por el estilo. O sea, no es que tuviera motivos para pensar que había más posibilidades de que sucediera, pero sí que me permitió sentir la ilusión desde ya y dejar que entrara pues un poquito de magia en la historia. ¿no? Sí.
0: Bueno, madre mía, que bueno, a ti te sirvió, ¿no? Sí. Y, 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 y claro, te hizo seguir adelante, ¿no? Entonces es fantástico. Oye, a ver si hay, sabes, seguramente que mucha gente que te está escuchando, pues pues seguro que aprende ¿no? de, de lo que estás sí, diciendo. Al,
1: al final era un poco, bueno, pues meter placer por el placer, ¿no? De decir, oye, pues, pues ¿por qué no, no? Independientemente del resultado, ¿por qué no vas a poder sentirte un poco así desde ya?
0: Claro que sí, claro que sí. Oye, y aparte de, de esto, que es un gran aprendizaje para ti, ¿qué otros aprendizajes o descubrimientos eh, aparecieron durante este tiempo hasta que ya te has quedado embarazada?
1: Y la verdad es que empecé a descubrir eh, cosas en el camino muy interesantes cuando no me quedó más remedio que cambiar el, el porqué, o pues yo no paraba de intentar encontrar... Eh, respuestas que no, no había forma con todas las pruebas que nos hicimos y con todo y no, no, no encontraba un porqué Empecé a preguntarme entonces, ¿para qué? no Oye, pues, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Qué es lo que ha venido esto a, a enseñarme? Y, y bueno, pues igual que hablamos en la otra entrevista, perdón.
2: Ah, eh,
1: creo que el proceso de cada uno pues, es, es personal y evidentemente las cosas que yo descubrí, pues a mucha gente seguramente le, le parecerán novedades. Cada uno al final descubrirá pues, lo que tenga pendiente. A mí personalmente me enseñó, por ejemplo, que el concepto de meritocracia pues aquí, no, aquí no aplica, ¿no? igual que en muchos otros ámbitos. No todo lo bueno le pasa a quien más se esfuerza ni a quien más, entre comillas, lo merece. De hecho, no, no existe tal cosa. Y esto que al principio lo veía como una profunda injusticia, pasé a verlo como una liberación. No, no hace falta vivir peleando y sufriendo constantemente. O sea, esto, a las que llevamos toda nuestra vida esforzándonos mucho y haciendo listas, pues a veces nos resulta difícil de encajar. En nuestra defensa es todo lo que hemos conocido siempre. No, no hemos conseguido nada de otra forma. Entonces, yo me di cuenta de que solo sabía remangarme y hacer, pero tenía cuentas pendientes y partía de cero con mi capacidad de aceptar pero no aceptar como rendirme ni como resignarme, sino como aprender a estar en paz e incluso disfrutar de una circunstancia que es profundamente imperfecta. ¿no? Entonces, la verdad es que yo jamás dejé de querer con todo mi corazón que sucediera, pero es verdad que para cuando sucedió fue como la guinda de un pastel que ya de por sí estaba buenísimo. <risa> y la segunda que, que me ha enseñado todo esto es a entender mejor mi cuerpo. Porque yo he vivido, he vivido siempre siempre en mi cabeza, o sea, he tomado las decisiones exclusivamente de forma racional y según opiniones formadas al respecto. Y no quiero quitarle importancia para nada a la razón, pero me, contado, me, ha, me ha encantado descubrir que mi cuerpo pues, también tiene cosas que decir. Entonces empecé a hacerle caso a mi cuerpo en las decisiones más triviales, o sea, si pedir o no una hamburguesa para cenar, por ejemplo. Pues oye, ¿cómo te hace eso sentir? ¿Cómo te hace sentido? Sea, ¿hay, ¿Hay culpa? ahí, se te, ¿Se te encoge un poco el estómago porque en el fondo te estás queriendo desahogar de algo que sientes? ¿O, ¿O verdaderamente te apetece comerte una hamburguesa y es algo que te emociona profundamente? Bueno, pues cuando noto que es algo que me hace mucha emoción, vamos, desde luego que me como esa hamburguesa.
2: <risa> Efectivamente. <risa> Podemos darte la razón. Claro,
1: y eso no lo hice solo con cosas así, al que al final acabé haciéndolo con todos los quehaceres, entre comillas, relacionados con, con la búsqueda del embarazo, los test de ovulación, me acababan la existencia, o sea, no me gustaba nada tener que hacerme, o sea, la cantidad tremenda de, de suplementos por si acaso que me tomaba, pues oye, todo lo que no lo que veía innecesario y lo que me, me hacían sentir pesadez y carga, pues lo acabé tirando a la basura, literalmente. No lo hice con todo, había cosas que no me gustaba hacer, como tomarme la pastilla de la tiroides o el adiro, pero uh -huh. consideraba que tenía que seguir haciéndolo. Y en ese caso, otro descubrimiento, aprendí a delegar. Las cosas que no me gustaba ir al armario y buscarlas, porque es que me, me recordaban y me hacían sentir mal, pues le empecé a pedir encarecidamente a Nacho que las hiciera por mí. Entonces, uh -huh. fue muy curioso porque al principio me encontré con la resistencia de pensar que estas concesiones que me hacía a mí misma, pues que me iban a sacar del buen camino. O sea, si hago A, B o C, ya no va a haber quien me pare. Si en vez de hacer algo productivo hoy me permito dormir esta tarde, me voy a convertir en una vaga. Y no, no es así, era un poco de miedo a perder el control de la idea que tenía de mí misma. Pero no perdí el control de nada, entre otras cosas, porque no controlaba tanto como, como,
0: creía. como tú creías.
1: Exacto. Pero bueno, poco a poco, la verdad es que involucrando a mis sensaciones físicas es cuando fui sintiendo que había llegado el momento de, de intentar nuestra primera in
0: vitro. Bueno, la verdad es que yo creo que son un montón de aprendizajes ¿no? en ese tiempo, que los has explicado súper bien y que los fuiste interiorizando, los fuisteis viviendo y, y bueno, yo creo que es algo que ya, ya se ha quedado en ti. ¿no? Se, se nota que, que esto lo vas a seguir aplicando en tu vida. Y, y bueno, pues eh, me parece maravilloso, ¿no? Sobre todo que por el resultado que has tenido, que te ha salido muy bien. Y me gustaría que nos explicaras un poquito mejor esto de que, que decías que, que había llegado, ¿no? Es, es muy importante. Eh, Cómo después de poner en práctica todo esto, de, no de ponerlo en práctica, sino de, de aceptar y de interiorizar todo esto que, que, que estabas descubriendo, eh, sí. esto que dices que había llegado el momento de la fin.
1: Pues la verdad es que empezar una in vitro era algo que siempre me había dado un poco de miedo. Me daba miedo enfrentarme a la posibilidad de que, de que no funcionara. Y si soy sincera, creo que también había una parte de mi ego que quería sentir que lo había conseguido yo por mí misma, por mis propios medios y sin ayuda. Eso he de, he de reconocerlo. Y esta última razón desapareció pues según fui aprendiendo a tratarme mejor yo y a dejar de sentir que tenía que demostrarme nada a mí misma. Y el miedo inicial, la verdad es que se fue, se fue con la ilusión, según fui viendo mi día a día con esa sensación de magia y de emoción que hablaba antes, también la in vitro se fue impregnando de, de esa ilusión. Al final no lo veía como el último recurso de nada, sino como otra forma de intentar lo mismo
2: que me ilusionaba mucho. Mira, de hecho, eh, añadiendo un poco a, 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 al comentario anterior, eh, me parece muy, muy interesante eh, resaltar el tema del control. Cuando, cuando flexibilizas, cuando flexibilizas, es cuando consigues aceptar. Si estás en modo alerta y en modo tensión, no hay nada ni nadie que logre traspasar la barrera de que hay posibilidades. Sin embargo, cuando consigues flexibilizar y ver, eh, bueno, pues tengo que tener más opciones en la vida. No puede ser eh, esto una obsesión que me limite y me bloquee, uh -huh. sino un camino al que me tengo que enfrentar y a ver qué opciones tengo sobre la mesa. Cuando consigues hacer eso, que no es, no es un reto fácil, cuando dejas de controlar, como decías muy bien, todos los aspectos de tu vida, que, son, que, que no todos se pueden controlar, y, y lo aceptas, es cuando de verdad te entregas a que pase lo que tenga que pasar, porque hasta ese momento eh, no has bajado la guardia, es que tiene que pasar esto porque lo digo yo, sí, sí, totalmente. y la naturaleza es la naturaleza, y como ya comentábamos en algún otro programa, embarazarse es tan complicado per se, Tan complicado llegar al embarazo, solo, de una forma natural. Pues, eh, si a eso le añades la presión de que tengo que hacerlo porque sí, porque sí, porque sí, porque sí el cuerpo sí, también se pone tenso, tenso y no hay quien, quien le hable. Entonces, las explico divinamente, ¿no? O sea, bajo el control, flexibilizo, acepto y entonces mi cuerpo de alguna forma me lo agradece. Sí, sí, y sí, al sí. fin y al
0: cabo sabes que lo que estás haciendo ahora es cuidarte sí. ¿Sabes? Ahora, ahora te estás cuidando de verdad porque, porque estás aceptando eh, estás entendiendo en tu cuerpo y, y tu mente y, sí. y, y es fundamental eso, ¿no? El, el soltar, el ser más flexible como dice Ángela eh, soltar el control eh, te permite aceptar y aceptarte a ti el, el pedir ayuda cuando, cuando hay algo que no te... No te, no te gusta, no sé, o te trae malos malas sensaciones o lo que has estado diciendo, ¿no? Al fin y al cabo es eso, es, es quererte a ti, cuidarte y, y eso te va a hacer vivir muchísimo mejor, ¿no?
2: totalmente sí, 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 sí. Y recogiendo, recogiendo un poco todo eh, eh, lo que hemos hablado, ¿cuál sería tu mensaje principal para, para nuestra audiencia? Pues.
1: Por un lado, para alguien que, bueno, que esté pasando por algo parecido a, a, a lo que he pasado yo este tiempo, es que no, tú no estás haciendo nada mal. O sea, la gente que se queda embarazada no es que esté haciendo nada distinto, ni haya dado con ninguna tecla. O sea, fulanita se quedó embarazada mmm, dejando las piernas levantadas y comiendo X o Y y Menganita lo consiguió cuando por fin se relajó. ¿no? O sea, aunque escuchar todo esto nos fastidia una barbaridad porque todas lo hemos intentado todo, literalmente, la realidad es que ninguna de ellas miente. A ellas les ha pasado mientras hacían esto o mientras hacían lo otro ¿no? y por eso se han quedado con la sensación de que, de que dieron con la tecla. Pero todo esto lo que trae es una conclusión muy optimista y es que puede pasar de millones de formas y en contextos súper variados. Pero esa gente no es que supiera algo que tú, no, que tú no sepas. Durante mucho tiempo y sobre todo al principio de, de mi búsqueda, pensaba que cuando sucediera yo iba a sentirlo como un logro personal, pero, pero para nada. No tengo la sensación de que haya conseguido quedarme embarazada. Quedarme embarazada es una cosa que me ha pasado. Y creo que el mérito de verdad es algo que, que nadie puede ver desde fuera y que está, está en lo que descubrimos que somos capaces de hacer con todo este dolor en el camino. Otra cosa que me gustaría transmitir es que no hace falta ser perfecta para quedarte embarazada De hecho la búsqueda de la perfección es un juego trampa porque, porque nunca termina Es como si estuvieras pasando pantallas en un videojuego pensando que lo vas a, que lo vas a acabar y, y no es verdad, te mantiene eternamente insatisfecha ¿no? Entonces, Liberarte de la carga de tener que demostrarte cada día lo que vales en base a tu esfuerzo y tu sudor y lágrimas y tu sufrimiento, o sea, dejar de, de condicionar así tu, tu amor propio, creo que es lo mejor que puedes hacer por ti, pero además es que creo que es un, es, es un acto muy revolucionario, porque en el fondo estás rompiendo patrones generacionales. Creo que es lo mejor que podemos hacer por las futuras generaciones, por nuestros hijos y especialmente para nuestras por nuestras hijas ¿no? conociendo sobre todo el, la culpabilidad crónica y el, y el grado de autoexigencia con, con el que vivimos muchas veces las mujeres
0: Sí, sí porque bueno, además es que eh, yo creo que las mujeres, claro, como somos quienes llevamos a, al, al hijo dentro, no, pues lo sentimos como, un, como una obligación, ¿no? como un principio que no, no podemos dejar de cumplir y entonces si no lo cumplimos eh, pues nos sentimos culpables porque no estamos consiguiendo algo que, que, que se supone que, que, que tú como, como mujer piensa, que piensas que tienes que conseguir y, y encima los demás esperan eso de ti entonces si no lo consigues pues te sientes culpable y encima te castigas no claro. te castigas por no, no conseguirlo y hay muchas mujeres que, que al final no, no se quedan embarazadas por lo que sea y viven toda su vida con esa culpa claro. entonces qué importante darte cuenta de eso para, para no cargar con eso ¿no? Y, sí. y no castigarte a toda la vida. Sí, y no, sí. Pensar que no has dado a... En el caso de que tengas pareja, pues eh, yo me siento culpable de que él no haya sido padre por mi Culpa. ¿Sabes? Entonces es muy es importante darte cuenta de eso.
1: Es cierto. Y sí que me gustaría transmitir también una, una reflexión que a mí me encanta del, del psiquiatra Carl Jung, que decía algo así como lo que te resistes a ser consciente se manifestará en tu vida en forma de destino. Y es que yo creo de verdad que el dolor sirve para enseñarnos muchísimas cosas de, de nosotros mismos siempre que estemos dispuestos a, a mirarlo de frente. ¿no? Pues incluso consiguiendo ese embarazo tan deseado, cualquier cosa que uno se proponga, esa satisfacción de alivio, de felicidad, de realización, todo lo que pensamos que, que vamos a sentir cuando suceda, va a ser circunstancial si no hemos creado conciencia del color de las gafas que llevamos puestas y con la que vemos todo. ¿no? Entonces, pase lo que pase, yo creo que van a surgir otros retos y otras dificultades en la vida que sorprendentemente nos van a hacer sentir de forma bastante parecida como nos hemos sentido siempre. O sea, creemos que cuando pase A, B o C, entonces nos sentiremos así o así, pero todos conocemos casos de gente que tiene todo lo que podrías desear y aún así es profundamente miserable. O sea, las circunstancias no vienen con un paquete de sentimientos asociados y yo creo que solo tu nivel de conciencia puede cambiar de verdad cómo te sientes y hacerte verdaderamente feliz.
0: Fundamental esto que dices. De verdad que, que eso es un gran aprendizaje, eh, Bea, y para todo para todo en la vida. Eh, no por o sea, muchas veces nos creemos que cuando vamos a conseguir algo ya vamos a ser plenamente felices y además que el ser humano siempre quiere más no muchas veces eh, no conseguimos eh, saciarnos y nunca pues eso nada es suficiente ¿no? para muchas personas para, para ser felices entonces sí, sí, pues es fundamental eso y que sí. sí además
1: es que se pasará seguramente esa esa sensación pues sí existirá cuando sucedan esas circunstancias y cuando se den pues claro que pero pero creo que va a ser que va a ser temporal que si no ponemos luz sobre, sobre las dificultades de ser nosotros mismos y lo que nos hace sentirnos como nos sentimos vamos a sentirnos bastante parecido más adelante
2: eh, queremos felicitarte por, por ese grado de escucha de ti misma ¿eh? es impresionante el trabajo personal que has hecho y, y de... Y destacar, destacar eh, que al final todas las personas tenemos que autogestionarnos. ¿no? Eh, la autogestión es absolutamente fundamental para cualquier tipo de proceso en el que te veas sometido. Y este, concretamente, como se escapa totalmente a tu control, pues cuando de verdad lo entiendes, entiendes tu cabeza y entiendes tu cuerpo, pues lo llevas mucho mejor. Y, y la verdad es que es impresionante eh, cómo te explicas gracias. Y, y lo que aprendemos también de ti. De aprendemos una barbaridad al final. Cada persona es un mundo, cada, cada mundo es una historia. Y, y nos encanta eh, cuando compartís desde el corazón vuestros aprendizajes y, y, y bueno, vuestros sentimientos, ¿no? que es el gran valor que ponemos aquí eh, encima de la mesa. Eh, sí.
1: Muchísimas gracias por vuestras palabras de verdad y ojalá que, que esto pues ayude a alguien que se pueda sentir identificada con la situación, yo entiendo que es, es muy muy personal y cada uno nos, nos sentimos de formas muy distintas y lo llevamos a nuestra manera pero, pero bueno, esta ha sido la mía y, y ojalá pueda, pueda ayudarle a alguien. Sí,
2: sí, sí. Nos, nos gustaría de hecho volver a hablar contigo cuando... Ya seas madre y ¿eh? tengas a Sergio en tus brazos, que puede ser precioso, ¿no? El, eh, como dices tú, la guita del pastel ya está aquí. ¿no? <risa> Ay, pues me encantaría, me haría muchísima ilusión, la verdad.
0: Aquí te y, esperamos, veamos.
2: Sí, sí, sabemos que va a ir todo fenomenal. Eh, un beso enorme y, y, y cuídate mucho.
1: Ojalá que sí, muchas gracias por tenerme aquí, por todo vuestro trabajo y, y por darle visibilidad a la infertilidad y a todos sus sentimientos. Muchas gracias. Un
2: beso muy grande.
1: Y vosotros,
2: familias, ya sabéis que estamos a vuestra disposición siempre. Os animamos a que nos contactéis si sentís que lo necesitáis. Y no olvidéis que trabajamos contigo y o tu pareja sin miedos y sin tabúes. Recuerda que si aprendes a gestionar tus emociones, serás simplemente mucho más feliz. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog, en tufamiliacrece.com. Suscríbete a Tu Familia crece para no perderte ningún capítulo y a cualquiera de las aplicaciones donde puedes escucharnos, iBox, e Spreaker, iTunes e y Spotify. Estamos deseando escucharte. Escríbenos a info.tufamiliacrece.com Y recuerda, lo que pasa en Tu Familia Crece, te queda en Tu Familia Crece.